0: Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Lindau-Podcasts. Mein Name ist Julia Baumann, ich bin Redakteurin bei der Lindauer Zeitung und ich... Hab ein kleines Déjà-vu, Dirk, denn ich sitze schon wieder bei dir im Garten. Hallo,
0: Jule. Ja, genau. Wir sitzen hier im Garten. Irgendwann im Frühjahr hatten wir es auch schon mal, haben wir hier schon mal einen Podcast äh, gemacht. Wir müssen halt wieder auf Abstand gehen äh, und dann hier draußen. Es ist zwar nicht ganz so warm, wie der Wetterbericht versprochen hatte, aber es ist erträglich. Ein, äh, ein Tee äh, soll dich dann noch ein bisschen von innen erwärmen. Äh, äh, ja.
1: Genau, vielen Dank. Du, Dirk, bist der Redaktionsleiter der Lindauer Zeitung und wir machen es heute... Ähm Machen heute unseren Podcast zu zweit. Ja, das bestimmende Thema, weswegen wir auch draußen sitzen, ist Corona. Spätestens seit Montag. Es hat sich letzte Woche schon angebahnt, dass es wieder, wieder losgeht. Und ich glaube, nicht nur für uns ist es ein Déjà-vu. Wir sind eigentlich mitten in der zweiten Welle.
0: Genau. Letzte Woche haben wir immer so geschaut. Wir waren noch im grünen Bereich. Es gibt ja jetzt seit gut einer Woche die bayerische Corona-Ampel. Wir waren immer deutlich unter der Zahl von 35, wir hatten zwar höhere Zahlen als andere Landkreise in der Umgebung, aber wir waren unter 35. An einem Tag hatten wir mal 32 dann habe ich gedacht, okay, wir müssen uns darauf vorbereiten. Am anderen Tag waren es wieder 28, ist wieder zurückgegangen, aber dann ging es doch sehr, sehr schnell. Samstag noch ganz knapp die 35 verpasst, am Sonntag dann drüber gesprungen und ab Montag, wir sind Warnstufe Gelb und so. Und dann kam schon die Meldung, ja, jetzt gestern am Dienstag, wir sind schon Warnstufe Rot, haben, haben das schon übersprungen. Und jetzt sind wir halt mittendrin im in beschränkenden Maßnahmen.
1: Genau, das heißt, es gibt jetzt ähm, wieder recht viel Infizierte in Ländern, also über 50 äh, pro 100.000 Einwohnern. Jetzt ist ja immer äh, die Frage bei den Infizierten, wie viele sind denn auch krank? Du hast mal bei der asklepios klinik nachgefragt, ob es denn derzeit überhaupt welche gibt, die im Krankenhaus sind beziehungsweise auf der Intensivstation. Wie sieht's denn da aus?
0: Also wir führen dieses Gespräch jetzt am Mittwoch und heute habe ich nachgefragt und heute haben sie gesagt, ja, sie haben einen, sie haben ja so eine Station eingerichtet für Corona-Patienten. Dort liegt ein ähm, äh, Mensch Genauere Angaben bekommt man ja immer nicht, ob jung, ob alt, ob Mann, ob Frau, aus Datenschutzgründen, aber dort liegt ein Patient, von dem sie noch nicht wissen, ob er Corona hat, weil das Testergebnis noch nicht da ist. Aber er hat alle Corona-Symptome. Sie haben auch gesagt, dass Sie in der, wir hatten ja weiß ich nicht, vor zehn Tagen oder so schon mal nachgefragt. Da haben sie gesagt, nein, sie haben keinen Patienten. Damals lagen drei in Lindenberg im Krankenhaus. Sie haben mir heute gesagt, dass sie in den, in den vergangenen Tagen immer wieder mal auch Corona-Patienten da hatten, stationär, die vorsichtshalber dorthin gegangen sind. Aber nach ein oder zwei Tagen haben sie die immer wieder entlassen können, weil die Symptome, weil es sich gebessert hat. Und dann konnten sie die wieder nach Hause schicken.
1: Okay, trotzdem äh, haben wir jetzt diesen Schwellenwert eben überschritten. Das hat auch was damit zu tun, dass das so eine Zahl ist, wo es den Ämtern auch schwerfällt nachzuvollziehen, woher genau. die Ansteckungen kommen, äh, wer wie viele Menschen ansteckt. Ja und vor allem, hat.
0: dass die nicht, also die Angesteckten nicht noch andere anstecken. Genau und es ja. sich dann
1: potenziert genau. und wir dann plötzlich ganz ganz viele haben. Genau. Ähm, es gibt jetzt eine ganze Menge neuer Maßnahmen. Du hast dich mit diesem riesigen Katalog des Landratsamts aus gestern und vorgestern äh, auch schon auseinandergesetzt. Genau. Was müssen wir denn jetzt beachten? Das ist unfassbar viel.
0: Ja, die strengste Maßnahme musst du ja, also aus meiner Sicht erstmal die strengste Maßnahme musst du ja betrifft dich mehr, mehr als ich, <lacht> mich, weil du auf der Insel wohnst, also auf der ganzen Insel. Ab Beginn der Seebrücke gilt Mastenpflicht. Seit gestern Dienstagvormittag stehen auch Schilder da, so sodass niemand mehr sagen kann, er hat es nicht gewusst. Erzähl mal, wie ist das, auf der Insel zu wohnen? Du kannst ja nicht aus der Haustür gehen, keine Semmeln holen oder nicht kurz Luft schnappen und äh, und so ohne äh, Maske.
1: Ja, das ist genau das Stichwort, äh, nicht kurz Luft schnappen. Das äh, muss ich sagen, fällt mir schon schwer. Ich war am Montag ja unterwegs, um so ein bisschen zu gucken, wer hat es denn überhaupt schon mitbekommen, die Maskenpflicht, weil es wurde beschlossen am Sonntag, genau. glaube ich, vom Landratsamt. Ja, Sonntag. Stand am Montag, Und zwar Sonntag spät Nachmittag. Genau, erst. stand am Montag dann bei uns in der Zeitung, gab aber noch keine Schilder, so dass eigentlich äh, klar war, wahrscheinlich hat es auch gar noch nicht jeder mitbekommen, vor allem
0: war am Montag schönes Wetter, es waren viele Touristen da, äh, von sonst woher, genau. ähm, Tagesgäste, die ja. einen Ausflug gemacht haben, äh, die es natürlich auch nicht mitbekommen
1: Also ich habe tatsächlich bestimmt 15 bis 20 Leute angesprochen und zwar kein einziger Lindauer li mhm. lustigerweise dabei. Also das ist mir auch noch nie passiert, muss ich sagen. Normalerweise trifft man halt sonst zwangsläufig irgendjemanden oder erwischt jemanden. Ich meine, viele Lindauer kenne ich auch einfach schon. Ähm, da war aber wirklich gar niemand dabei. Die kamen alle aus dem Urlaub. Und ich meine, klar, die besuchen die Insel dann natürlich trotzdem. Ein Groß, also auch mit Maske würde ich auch machen, wenn ich äh, irgendwo im Urlaub bin. Das lässt man sich ja nicht entgehen. Ähm, einige hatten es noch gar nicht mitbekommen, weil da kann man natürlich auch nicht davon ausgehen, dass die zum Beispiel die LZ am Morgen schon im Briefkasten mhm. hatten. Ähm, ganz viele haben mir aber oder ein paar haben mir auch erzählt, dass sie es äh, vom Busfahrer, hatten es welche mitbekommen oder eben, dass die Hoteliers ihnen das am Morgen mitgeteilt hatten. Also es hat sich schon verbreitet und ich muss auch sagen, ein Großteil ähm, der Menschen, die ich getroffen habe, und ich gucke ja auch immer wieder mal aus dem Fenster, ich gucke ja direkt auf die äh, Einkaufsstraße, ähm, ja, hat die Maske schon getragen. Und es war auch niemand dabei, der es jetzt tatsächlich, also ich habe natürlich auch welche angesprochen, die keine getragen haben und die waren dann eher so ähm, entweder peinlich berührt oder einfach so ein bisschen verwirrt und haben gesagt, ja, sie dachten sich schon, weil ja irgendwie doch echt viele in die Maske aufhaben. Sie waren sich aber nicht sicher, weil sie nirgends ein Schild gesehen mhm. haben und haben sie dann sofort aufgezogen. Also ich hatte schon Angst immer bei jedem, den ich angesprochen habe, dass ich jetzt Angepöbelt wird aber kein einziger, die waren schon sehr verständnisvoll. Die Begründung
0: für die Maskenpflicht auf der Insel ist ja, dass das die Bereiche sind, wo viele Menschen unterwegs mhm. sind, wo sich viele Menschen begegnen und wo die dann auch den Mindestabstand nicht einhalten können. Und den ganzen Sommer war das ja auch so. Die Insel war voll, nach meinem Gefühl, so voll wie noch nie. Ja. Wie ist das denn jetzt? Ähm,
1: ja, das ist... Äh, weil es
0: war, war ja ganz schönes Wetter, Montag und Dienstag.
1: Es ist schwierig. Also ich fand es ähm, recht leer für das Wetter. Ich meine, man merkt, die Tourisaison ist halt einfach vorbei. Wir haben jetzt, ja, gehen, es gehen Ende Oktober. Ist ja bald Weihnachten mhm. schon. Ähm, ich fand es recht leer. Der Herr Keins hatte ja auch was geschrieben von Zukunft Insel, dass sie glauben, dass wir die Lindauer jetzt nicht mehr kommen, eben wegen der Maskenpflicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Statistik erhoben. Ich habe irgendwie nicht äh, mhm. bin nicht rumgelaufen, habe die Leute gefragt, woher sie kommen. Mir kam es nur auch für das Wetter verhältnismäßig leer vor, auch im Vergleich zu den Tagen vorher, mhm. als es gutes Wetter war. Ähm, und was ich schon finde, um darauf zurückzukommen, was du vorhin angesprochen hattest, klar, für die, die da wohnen, ähm, ist es schwierig. Also ich bin ganz sicher kein Maßnahmengegner ich bin klar würde sofort am Hafen auch die Maske anziehen wenn es voll ist aber ich hatte es eben jetzt gestern Abend dass ich nach der Arbeit das war dann schon also es war schon dunkel 18:30 19 Uhr einfach noch eine Runde laufen gehen wollte also joggen nach meinem harten Arbeitstag und ich muss dann halt über die komplett also die Insel war leer das ist ja nichts mehr los jetzt wenn es dunkel mhm. ist Theori also theoretisch und ich habe es dann praktisch auch gemacht ähm, obwohl es mich geärgert hat mit einer Maske loslaufen, bis über die Seebrücke joggen ähm, und dann darf ich sie halt erst runterziehen. Da würde ich mir als Anwohnerin wünschen, dass man das so ein bisschen, dass man da so ein bisschen auf den Menschenverstand auch setzt. Also ja, dass die Leute halt eine Maske aufziehen, da wo es sein muss. Und ich habe es auch tatsächlich im Sommer, klar nicht bei allen, aber ich habe es schon auch beobachtet, dass die Menschen das dann auch teilweise gemacht haben. Also... Zum Beispiel beim äh, Metzger, den wir ja auch immer aus der Redaktion sehen. Wenn die Leute da in der Schlange standen, hatten die eigentlich eine Maske auf. So, Also man ist ja schon trainiert. Wir machen das jetzt seit halt einem Dreivierteljahr. Ich glaube, man merkt dann schon, auf der anderen Seite verstehe ich schon auch, dass man natürlich nicht alles mit jeder Eventualität eingrenzen kann. Also wie soll man es machen? Maskenpflicht mhm. auf der ganzen Insel, außer in den nicht so belebten Gassen, außer am Abend, wenn es dunkel ist oder morgens, bevor die Touristen kommen, sehe ich schon ein. Aber als Anwohnerin finde ich schwierig. Ich habe keinen Garten und keinen Balkon oder Terrasse. Also wenn ich Luft schnappen will, und das muss ich ja auch manchmal, ich bin jetzt ja auch, wir sind wieder im Homeoffice mhm. alle, zwischendurch muss ich mal raus, dann kann ich das eigentlich nicht wirklich, weil Luft schnappen in einer Maske, das ja, schwierig. Also, da müsste ich halt mit Maske loslaufen bis zum Bahndamm und dann Maske runter.
0: Und die Situation gibt es tatsächlich bei uns im Landkreis eigentlich nur auf der Insel, mhm. weil in Lindau sind, ist noch Maskenpflicht in den Bereichen rund um Berliner Platz und Lindaupark Park, rund um äh, Zupp und äh, rund um den Escherer Markt. Da wohnen auch überall ein paar Leute, aber das sind für die nur ganz wenige Meter, ähm, äh, 50 Meter weg, äh, dann können sie die Maske wieder runternehmen äh, und so. Und ähnlich auch in Wasserburg um den Lindenplatz und auf der Halbinsel ja. ähm, äh, und an Ansonsten gibt es eine Maskenpflicht noch überall da, äh, wo Schulen, also im Bereich Vorschulen und Kindergärten, äh, weil da eben auch, wenn die äh, wenn die Schule aushaben oder wenn die kommen, sich äh, die sich da äh, begegnen ähm, oder wenn äh, die Eltern sie mit dem Auto bringen und da aussteigen äh, und äh, im erweiterten Bereich um Bushaltestellen, an Bushaltestellen selber und Genau. In Bussen und Bahnen gilt es ja sowieso schon immer, aber im erweiterten Bereich um Bushaltestellen und Bahnhaltestellen auch. Das ist auch jetzt neu ähm, äh, unter dieser roten Corona-Ampel. Auch da gilt Maskenpflicht im Landkreis Lindau.
1: Ja, ich sehe es doch nicht so tragisch. Ich meine, es ist jetzt auch erst der dritte Tag, aber es ist natürlich so. Also Sonst schocke ich morgens mal eine Runde um die Insel. Ich meine, es ist jetzt eh schon doof gewesen, wenn die hintere Insel gesperrt war. Aber das ist so nicht nur meine Runde. Also, da laufen ja mhm. ganz viele, die halt da wohnen, weil klar, ich arbeite viel am Tag, erstmal irgendwo hinzufahren. Am Wochenende fahre ich auch auf den Trimmlichtfahrt Trim oder so, aber erstmal irgendwo hinzufahren, um dann laufen zu gehen, ist halt oft nicht drin. Das fällt jetzt schon mal weg. Also, ich muss jetzt erstmal irgendwie schon mal von der Insel runterkommen. Mhm. Und natürlich, viele Lindauer, ähm, Nutzen halt auch Plätze wie die Gerberschanze oder die Römerschanze. Oder gestern auch, äh, vorgestern, als ich mal die Umfrage gemacht habe, saß ich dann halt mal fünf Minuten kurz am Hafen. Es war mega schönes Wetter. Aber so richtig Sonne genießen. Also ich saß da auch weit und breit allein auf meiner Bank. Mhm. Da waren fünf Meter äh, weit weg von mir die nächsten Leute. Hatte ich auch den Impuls, die Maske runterzuziehen und mal kurz das Gesicht in die Sonne zu strecken. Ist halt auch nicht drin. Also ich glaube, dass das je nachdem, wie lang es geht, dann irgendwann schon auch Freizeitwert nimmt von den Leuten, die auf der Wir Insel sind. Wir müssen liegen. damit
0: rechnen, dass es länger geht. Also ähm, Die Zahlen sind ja heute gestiegen äh, auf über 57. Und ähm, nach allem, was man so aus dem Landratsamt hört, ähm, äh, ist schon klar, dass die Zahlen in den nächsten Tagen weiter steigen werden. weil ähm, Die wissen, äh, haben ja immer im Überblick, wer sich hat untersuchen lassen, wer, äh, wer Symptome hat, wer wie mit wem vorher in Kontakt war äh, und können sich von daher mit an Wahrscheinlichkeiten das ausrechnen und wir können davon ausgehen, dass die Zahlen erstmal weiter steigen. Ich habe vorhin mit dem Landrat ähm, telefoniert ähm, und ähm, der hat die klare Besorgnis ähm, äh, ausgedrückt, äh, dass wir ähm, ein, ein nicht so richtig zu fassendes Infektionsgeschehen haben äh, und dass die Zahlen sich in alle möglichen Richtungen entwickeln können. Also der hat die klare Angst davor, dass bei uns sowas passiert wie im Berchtesgadener Land, wo die vor einer Woche auch um äh, Zahlen hatten, um die, diesen Sieben-Tage- Inzidenzwert. Mhm. Also die Neuinfizierten innerhalb der vergangenen sieben Tage hochgerechnet oder runtergerechnet auf 100.000 Einwohner. Und die hatten vor einer Woche auch Werte um die 50 und jetzt haben sie Werte von 260, 270 und können, haben auch nicht so recht eine Erklärung dafür. Mhm. Und das ist die Sorge, die der Landrat hat. Ähm, klar verbunden damit, ähm, äh, dass er nicht abends, jeden Abend in der Tagesschau ähm, äh, und in heute Journal und in allen anderen Nachrichtensendungen genannt werden will, als der Landkreis Lindau, der der Hotspot in Deutschland ist. Ähm, und das ist halt eine nicht zu vernachlässigende Gefahr.
1: Kann ich auch gut verstehen, aber das hat ja auch eigentlich nichts damit zu tun, dass man, glaube ich, schon trotzdem immer jede Maßnahme angucken muss und gucken muss, ist die verhältnismäßig, macht die überhaupt ja. Sinn und wann muss die halt nicht gelten? Also,
0: also wir haben ja außer der Maskenpflicht in bestimmten Bereichen, die anderen Maßnahmen sind diese typischen Kontaktbeschränkungen. Also genau. es dürfen sich im Landkreis Lindau wieder immer nur fünf Menschen treffen. Nur wenn die aus zwei Haushalten kommen, ähm, aus zwei Hausständen, wie es im Juristendeutsch heißt, sind es mehr. Also zwei vierköpfige Familien dürfen sich treffen, auch wenn es dann acht Leute sind. Aber ansonsten nur fünf Leute und zwar ganz egal, ob bei, bei mir im Wohnzimmer oder irgendwo in der Öffentlichkeit. Das spielt keine Rolle. Ähm, das gilt auch für ähm, äh, für alle privaten Feiern, Hochzeiten und äh, und so weiter. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass bei einer Hochzeit ähm, das Brautpaar ein Hausstand ist und die Eltern von ihr und von ihm ein Hausstand sind, dann muss irgendjemand zu Hause bleiben, weil das wären drei Hausstände ähm, äh, und sechs Leute. Also ähm, äh, 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 so weit gehen die Einschränkungen. Dieses Beispiel macht das vielleicht deutlich. Ja wie weit diese Einschränkungen ähm, gehen. Gut, der äh, eine oder andere
1: so. ist vielleicht nicht so unglücklich, wenn die Schmiegermutter nicht ja. zur Hochzeit kommen darf. So kann man das sagen.
0: Aber es gilt für alles. Es gilt für jedes, jeden Geburtstag. Es gilt für alle Beerdigungen ähm, äh, und so. Äh, äh, und das ist schon wieder äh, eine erhebliche Einschränkung, äh, die schon stark an das erinnert, was wir im Frühjahr hatten, auch wenn das ähm, nicht so deutlich wird. Also Wir, wir haben noch, äh, sind noch weit von einem Lockdown entfernt. Die Geschäfte haben alle offen äh, und so. Aber auch das Leben in den Schulen ist erheblich eingeschränkt. Ja. Dort gilt inzwischen eine Maskenpflicht bis runter zum den Erstklässlern. Und in allen Klassenzimmern darf dürfen die Schüler, das gilt ab morgen Donnerstag, nur noch sitzen, wenn dort 1,50 Meter Abstand gehalten werden kann in alle Richtungen. Da viele Klassenzimmer nicht so groß sind, dass das in den Klassenzimmern umzusetzen ist, bedeutet das bei unserem Landkreis, dass eine Menge Schüler... Manche, die meisten Schulen machen es irgendwie tageweise, die einen kommen am Montag, die, die, äh, da ist die eine Hälfte da und die andere Hälfte zu Hause, die andere Hälfte kommt dann am Dienstag, da ist die erste Hälfte wieder zu Hause und am Mittwoch ist es wieder umgekehrt und am Donnerstag ist es wieder andersrum und am Freitag entscheidet man irgendwie kurzfristig, wie man es macht ähm, äh, und so. Das ist natürlich alles andere als ideal. Und, vor allem äh, äh, für die jetzt weiß ich nicht Eltern. Ich gerade gesagt, schon Maskenpflicht bis zur Grundschule. Das ja, weiß ich jetzt hast nicht. du gerade schon
1: ja. gesagt. Aber vor allem für die Eltern ist es natürlich jetzt auch wieder schwierig, die Kinder zu Hause im Homeschooling. Und ich glaube, es regt sich auch schon Widerstand.
0: Ja, es regt sich Widerstand, weil, also Homeschooling ist ja eigentlich ein beschönigender Begriff. Ja. In ganz vielen äh, Fällen bedeutet Homeschooling, hat mir heute eine Mutter, mit der ich telefoniert habe, gesagt, äh, das bedeutet doch für, den Kinder, äh, für die Kinder den ganzen Tag vor der Nintendo-Konsole zu sitzen. Und das bringt es eigentlich ganz gut auf den Punkt, äh, weil in vielen Fällen das eben nicht wirklich richtig funktioniert. Also die, eine Mutter von einem Grundschulkind äh, hat gesagt, ähm, äh, es funktioniert doch nur da, wo Eltern daheim sind, ähm, also ein Elternteil daheim ist, was sich dann wirklich richtig kümmern kann und die das Kind dazu zwingt, sich hinzusetzen und mit dem Kind was zu machen, weil die Kinder äh, vor allem im Grundschulalter brauchen ja einfach eine Erklärung, die, die können ja nicht alle selbstständig arbeiten. Also meine Tochter hat ja in diesem Frühjahr äh, in diesem Homeschooling ihr Abitur gemacht äh, und äh, das war schon schwer genug, äh, aber für so 18-Jährige, da kann man das dann schon erwarten, dass die diese Eigenverantwortung aufbringen und so. Aber für einen 6-, 7-, 8-, 9-Jährigen, das ist ja völlig illusorisch. Und da gibt es Widerstand heute. Also wir berichten morgen am Donnerstag in der Zeitung darüber, weil sich heute bei mir zwei Mütter gemeldet haben, die gesagt haben, sie haben einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht in Augsburg heute um, um äh, damit per Eilantrag dieses, äh, dieser geteilte Unterricht äh, wieder äh, gekippt wird äh, und die äh, äh, Schulträger und Schulen und die anderen Schulverantwortlichen im Landkreis gezwungen sind, äh, Präsenzunterricht äh, zu machen und dabei ähm, äh, sagen sie es ist uns egal dann geht äh, nehmt ausweichräume geht in irgendwelche mehrzweckräume geht in äh, fahrhäuser ähm, äh, äh, dorfgemeinschaftshäuser es ist ja egal es gibt mm. genug leerstehende räume die groß genug sind dass man da den unterricht machen kann das ist ein Stück aufwendiger, das ist ein Stück komplizierter äh, und so. Ähm, äh, äh, aber macht das. Und ich habe mit der Stadt Lindau geredet, die auch sagt, ja, wir sind da tatsächlich dran. Die Oberbürgermeisterin äh, ist auf diese Idee auch schon gekommen und hat ähm, äh, ihre Schulverwaltung angewiesen, äh, sie soll Kontakt aufnehmen zu den Schulen und gucken, ähm, äh, und, äh, gucken welche Räume gibt es denn in der Umgebung. Jetzt spontan fällt mir ein, dass hier in der äh, Nähe von der Grundschule in Oberreitung ist das Liberatushaus, das katholische Pfadzentrum. Da ist ein großer Saal drin, äh, mhm. wo sicher irgendwer ausweichen könnte. In Zech ist auch nebendran, neben der Schule, die katholische Kirche, äh, die da Räumlichkeiten hat. Äh, auf der Insel gibt es eine Inselhalle, die im Moment weitgehend leer steht. Äh, ja, äh, ja und ja. so Wo man äh, Räume nutzen könnte äh, und in Reutingen gibt es auch ein Fahrzentrum. Also es gibt schon noch an verschiedenen Stellenräume und es gibt auch Schulen, Überlegungen. Die Berufsschule macht das, die das Gymnasium in Lindenberg macht das, die Turnhallen zu nutzen, also keinen Sportunterricht mehr zu machen, auch keinen Musikunterricht mehr zu machen. soll man ja sowieso aufpassen mit dem Singen und, und Musizieren mhm. und so. Und dann kann man diese Räume nutzen, die sind meist größer als ein normales Klassenzimmer und dann kann man das nutzen und so. Und alles ist besser, als Kinder heimzuschicken.
1: Ja, und das war ja auch ein Versprechen äh, von Söder, oder? Dass es erstmal die Familien und die Kinder nicht treffen wird, die Schulkinder. A eigentlich von allen. Ja. Äh, alle
0: Politiker <lacht> haben das in den vergangenen Wochen besprochen. Deshalb kann ich auch nachvollziehen, dass äh, Eltern sauer sind, dass sie dass jetzt, jetzt wieder jetzt die doch ersten als sind. Als erste ja. Maßnahme äh, das passiert äh, und so. Ich habe das auch vorhin dem äh, Landrat gesagt und da ist er dann ausgewichen und hat äh, gesagt: Na ja, aber das sind ja nicht wir, die das gemacht haben. Also wir haben keine Wahl. Die Regeln des Freistaates sind so. Ähm, äh, und wie das dann umgesetzt wird vor Ort, also dieser 1,5 Meter Abstand und wie das dann umgesetzt wird und dass die Schulen das dann so umsetzen, da können ja wir nichts dafür. Die Schulen könnten ja auch so Schichtunterricht machen, die, einen die eine Hälfte vormittags und die andere Hälfte nachmittags äh, und so. Ähm, äh, 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 das ist Sache der Schulen und nicht seine Sache, wobei er dann sich leicht tut, den schwarzen Peter weiterzuschieben. Ähm, äh, äh, ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass Lehrer in Doppelschichten ähm, Unterrichten. Ja, und, und das wie, ist ja für die
1: Betreuungssituation zu Hause wieder. Und für die Betreuungssituation,
0: also, ja, ja, wenn man sich dann überlegt, Erstklässler sollen jetzt unterrichtet werden irgendwie in, in solchen Schichten, die einen von acht bis zehn und die anderen von zehn bis zwölf. Das heißt, äh, als äh, Mutter und Vater muss ich mir für jeden Tag überlegen, für jeden Vormittag überlegen, wie versorge ich, weil so ein Sechstklässler, ich kann den doch nicht alleine zu Hause lassen. Ja. Zwei, äh, äh, zwei Stunden geht er dann zur Schule äh, und den restlichen Vormittag ist er alleine zu Hause wenn beide Eltern arbeiten. Das funktioniert nicht. Und wenn da wenn ich dann höre, dass äh, Schulleiter äh, äh, in E-Mails den Eltern dann äh, den Rat geben, sich doch über die WhatsApp-Gruppen, die es ja für jede Klasse gibt, zu organisieren und sich gegenseitig bei der Elternbetreuung zu helfen, dann frage ich mich, ob das wirklich so sinnvoll ist, dass dann irgendwie ich stelle mir vor, wie, da, wie dann in irgendeinem Kinderzimmer ja, eine ja. Mutter äh, am Montag irgendwie sieben Kinder betreut und eine andere Mutter in ihrem Kinderzimmer am Mittwoch sieben Kinder betreut. Äh, wenn die, wenn die daheim sind, dann sind die eng auf eng, dann werden die besser in der Schule aufgehoben, ehrlich gesagt. Also äh, äh, mir scheint das alles nicht wirklich durchdacht und da helfen dann auch nicht die äh, Appelle von jemandem wie dem Landrat, der sagt, ja, aber wir müssen das Infektionsgeschehen in den Griff kriegen. Also das erscheint mir eine Maßnahme, die insgesamt dafür nicht geeignet ist. Während also es hat heute auch viele Eltern gegeben, die bei mir angerufen haben, die sich auch in, in rauen Mengen wohl im Landratsamt beschwert haben, wegen der Mastenpflicht für Grundschüler. Da bin ich der Meinung, dass das, also das ist schon eine außergewöhnliche Maßnahme, aber es sind auch außergewöhnliche Zeiten. Und da finde ich, das ist was, was man schon ähm, äh, auch von äh, den Kindern erwarten und verlangen kann. Also vor allem, wenn das dann mit dazu führen kann, dass eben doch Unterricht mit mehr Kindern in einem Klassenraum möglich ist.
1: Ja, wobei ich es schon, also ich persönlich finde es schon auch krass. Ich habe meinen Neffe, ist ja sechs und der muss jetzt auch immer eine beim Einkaufen aufziehen. Aber da merkt man schon, der ist dann schon nach 15 Minuten froh, wenn er aus dem Laden draußen ist und das Ding wieder runternehmen kann. Wenn ich es mir vorstellen muss, er muss das irgendwie vier, fünf Stunden, würde ich, also will ich ihm nicht antun. So einfach, aber ja, ist jetzt halt so. Ähm, ja, die Frage ist, wie viele stecken sich in den äh, unter Kindern überhaupt an, oder? Da hast du doch auch recherchiert. Ja, also
0: nach allem, was ich gefunden habe, gibt es. Äh, äh, keine Beispiele dafür, dass es ein, äh, also dass Schulen zum Infektionstreiber werden, mhm. so heißt die Formulierung. Ähm, äh, aber es ist nicht ausgeschlossen. Kinder können sich anstecken Klar, ja. äh, und, ähm, äh, und es gibt ja auch die Beispiele von äh, jede Menge äh, Kindern, die angesteckt sind, die infiziert sind, ähm, die positiv getestet sind und wo dann ganze Klassen und ganze Schulen zugemacht sind. Bei uns im Landkreis, ähm, äh, im Moment in der äh, Knaben-Realschule und auch in der Realschule in Lindenberg ähm, äh, gab es einen Fall wir hatten im Frühjahr ja auch schon Fälle am VHG und am BOGI. Ähm, Klar, aber die März. sind dann in
1: Quarantäne. Aber so meines Wissens, viel angesteckt haben sich nicht. Also was dann Nein, immer die Ergebnisse der Tests sind. haben sich nicht viele Tests angesteckt.
0: Aber es ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, ja. dass sie jemanden anstecken würden. Weil bisher die Behörden ja dann ganz schnell reagieren, eben mit Quarantäne und, äh, und solchen Dingen. Also von daher ist das so ein, ein zwiespältiges ähm, äh, Ding. Ich finde... Ähm, man äh, darf es sich nicht so leicht machen zu sagen, den Kindern passiert doch nichts. Es gibt Kinder, die ähm, äh, infiziert sind und die auch schwer krank geworden sind. Es ist nicht so äh, einfach äh, äh, mit einem Achselzucken äh, getan. Ähm, äh, aber äh, die Gefahr ist jetzt auch nicht so riesig. Die, äh, die äh, Ansteckungsherde liegen dann doch eher bei Hochzeiten, äh, äh, bei äh, Leuten, die als äh, von, bei Partys und im Vereinsleben äh, unterwegs sind und dort viele Leute anstecken. Das ist dann doch eher das Problem. Mhm. Äh, und so, und von daher, wie gesagt, würde ich sagen, Maskenpflicht und so, ja, und, Gucken in den Unterrichtsräumen so weit wie möglich die ähm, Kinder auf Abstand nehmen. Aber an der einen oder anderen Stelle sind es dann halt nur mal 1,20 Meter oder 1,30 Meter. Den, äh, das Risiko würde ich eher eingehen, als ähm, äh, da wirklich die Gefahr zu haben, dass wir da eine verlorene Generation haben. Äh, und so, weil, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir im Laufe des kommenden Winters, und da reden wir jetzt über fünf, sechs Monate, viel bessere Zahlen bekommen. Ich fürchte, dass wir die ganze Zeit irgendwie in unserem gelben oder roten. Bereich sind oder dann mal ein paar Tage kurz drunter und dann geht es wieder drüber ähm, äh, und so und dass wir uns darauf einstellen müssen, dass wir das jetzt die ganze Zeit bekommen äh, und ich finde äh, äh, da äh, muss man äh, überlegen, wie man das mit den Maßnahmen so macht, äh, äh, dass äh, äh, die Kinder nicht völlig den Kontakt zur Schule und so verlieren. Ich finde, dass an die in, äh, deshalb diese ganzen Appelle von Frau Merkel, Herrn Söder, Herrn Spahn, äh, Herrn Stegmann und so gerechtfertigt sind, dass ähm, vor allem die äh, Erwachsenen sich am Riemen reißen müssen und diese Schutzmaßnahmen einhalten müssen. Da geht es ähm, darum, dass die äh, Kinder, die jungen Leute, äh, also die ganz jungen Menschen, äh, äh, dass denen die Schule bleibt. Und es geht darum, es nicht in die Altenheime reinzutragen. Ja. Damit hat sich ja die unsere Kollegin Efe Egedler ähm, befasst und hat bei den Linnauer Altenheimen gefragt, die alle einen Horror davon haben, wenn sie wieder einen Lockdown haben, wegen der psychischen Folgen für die Bewohner, die alle sehr, sehr vorsichtig sind, aber die alle ihre Häuser so lange wie möglich aufhalten wollen, dass die ähm, Menschen dort, die dort wohnen, äh, Besuch kriegen können von ihren äh, Kindern äh, und anderen Angehörigen, äh, damit die da nicht vereinsamen.
1: Ja, das darf man halt nicht unterschätzen. Gell? Wir hatten es ja auch schon im Frühjahr, also habe ich mich auch damit beschäftigt, ähm, auch aus persönlichen Gründen, weil mein Opa im Altenheim ist und der sogar auch infiziert war. Ähm, aber da hatte ich auch mit eigentlich fast allen Lindauer Altenheimen gesprochen. Ähm, und die Frau Franke äh, zum Beispiel von Maria Marta Stift hat mir erzählt, sie hat einfach ganz schlicht und ergreifend eine Umfrage gemacht unter ihren äh, Bewohnern und die haben halt alle gesagt, sie würden lieber ihre äh, Verwandten treffen. Und das Risiko in Kauf nehmen, also natürlich immer unter der Maßgabe mit Schutzmaßnahmen und äh, auch meine Mutter, die musste die ganze Zeit jetzt immer einen Mundschutz anziehen, wenn sie ähm, meinen Opa besucht hat und der ist eigentlich ja also nicht mehr so in Gefahr, nachdem er schon hatte. Aber die sagen alle, also bevor ich da vereinsame, nehme ich ein Restrisiko in Kauf. Das muss aber ja nicht, das kann ja so klein wie möglich gehalten werden, aber sie würden es in Kauf nehmen.
0: Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass da, wo ähm, dann Corona mal war in einem Altenheim, wir dann ja schnell auch von 10, äh, 15, 20 Toten äh, reden müssen leider. Ähm, weil wenn das dann mal drin ist, es schwer ist, die Ausbreitung zu verhindern. Weil auch bei den alten Menschen ist es so, dass die schon ansteckend sind, sind und dass sie es weitergeben, wenn sie noch keine Symptome haben. Und dann hat es sich ganz schnell in einer Station verteilt unter den Pflegekräften und unter den Bewohnern. Das ist halt eine echte Gefahr.
1: Ja, wie und gesagt, man muss auch alles dafür tun, dass es nicht passiert. Aber wir wissen ja auch mittlerweile, wir haben ja Hygienemaßnahmen. Man weiß ja auch, was hilft. Aber den Leuten das ganz zu nehmen, finde ich schwierig. Ja.
0: Und also ich setze da eine Hoffnung drauf. Das haben wir heute in der Zeitung stehen gehabt. Das hat unsere Kollegin aus Stuttgart recherchiert. Zu der bundesweiten Teststrategie gehören ja jetzt diese Antigen-Schnelltests, mhm. die jetzt schon in ersten Einrichtungen im, im Test sind, im Praxistest sind. Und wenn das funktioniert, sollen die ja Anfang November weit verbreitet werden äh, und wo es die Chance gibt, ähm, äh, quasi jeden Besucher eines solchen Altenheims, der dann seine Mutter besuchen will, schnell zu testen. Er muss halt diesen unangenehmen Rachenabstrich machen, aber eine Viertelstunde später ist dann das Ergebnis da. Da ist eine höhere Fehlerwahrscheinlichkeit als bei diesen PCR-Tests, die man in diesen Teststationen oder beim Arzt im Moment macht, aber das Ergebnis ist halt nach einer Viertelstunde da und nicht nach 24 oder 48 Stunden und damit kann man einfach die Gefahr minimieren, dass man das Virus in solche Einrichtungen, Krankenhäuser, Altenheime und so einschleppt. Und das ist ja die Idee, jeder Besucher und jeder Mitarbeiter wird einfach dauernd getestet, ja. wenn es sein muss, täglich getestet und so. Und es gibt keine absolute Sicherheit, aber die Wahrscheinlichkeit ist viel, viel, also damit kann man die Wahrscheinlichkeit verringern, das Virus da rein zu tragen. Und davon verspreche ich mir an der Stelle sehr viel. Und das kann möglicherweise dann ja auch, wenn das gut funktioniert und wenn diese Tests in ausreichender Zahl da sind, wieder eine Möglichkeit sein, Schulunterricht äh, zu ermöglichen und sicherzustellen, weil wenn niemand da ist, der infiziert ist, ähm, dann kann auch niemand angesteckt werden.
1: Ja, das ist ja auch, äh, um da noch den Schlenker hinzumachen, bevor wir uns dann verabschieden, auch die Kritik, die du und wir ja auch dann teilweise am Landratsamt haben, dass sie so restriktiv sind mit den Informationen, wo denn die Infektionsherde sind, also mit den Orten, weil tatsächlich Gibt es wahrscheinlich noch Orte im Landkreis Lindau, da ist gerade gar kein Corona. Die müssen sich aber genauso dran halten wie die Orte, wo... Halligal, also wo sehr viele infiziert sind.
0: Aber da können wir halt tatsächlich nur spekulieren. Das Landratsamt behält da an seiner Strategie fest, die sie von Anfang an, von Mitte März an hatten, dass sie es nicht sagen. Also die umliegenden Landkreise, in Landkreis Ravensburg und im Bodenseekreis erfährt man ohne Probleme. In Ravensburg steht es auf einer Homepage für jeden einsehbar, mhm. wie die Zahlen für die einzelnen Gemeinden sind. Das macht unser Landrat nicht. Von Zeit zu Zeit kann ich nachfragen und dann kriege ich Antworten über die Gesamtzahlen. Ich habe jetzt wieder mal nachgefragt und gehe davon aus, dass ich am Freitag wieder mal Zahlen kriege. Dann erfahre ich, wie die Gesamtzahlen von Anfang März sich auf die Gemeinden des Landkreises verteilen. Dann kann ich runterrechnen, weil ich das im Mai schon mal oder im Juni schon mal gefragt habe und weil ich das im September schon mal gefragt habe. Kann ich dann also ausrechnen, okay, die Fälle der letzten vier Wochen, wie verteilen sich die jetzt? Und kann ungefähr mhm. mal abschätzen, ist es tatsächlich was, was den ganzen Landkreis betrifft? Oder ist das was, was nur, keine Ahnung, nur die Städte Lindau und Lindenberg betrifft, wo, wo sich auf engerem Raum ja die Leute begegnen? Im Moment können wir darüber nur spekulieren. Wir wissen es nicht.
1: Ja, aber es ist natürlich... Ähm Schwierig für die Maßnahmen, finde
0: ich. Es ist schwierig für die Maßnahmen. Die Eltern mit ihrer Klage begründen das auch damit und sagen, es ah, okay. ist unverhältnismäßig, mhm. den ganzen Landkreis dem zu überziehen, wenn möglicherweise solche Maßnahmen vielleicht in Lindau gerechtfertigt werden, aber irgendwie in Nonnenhorn oder Meierhöfen überhaupt nicht, weil es dort gar keinen Fall gibt, weil es dort seit dem Frühjahr keinen Fall mehr gegeben hat.
1: Aber, ich mein, aber es, es ist im Moment reine Spekulation, man weiß es nicht. Ja, aber die Stimmen werden doch in ganz Deutschland laut von allen möglichen Leuten, dass man es aber eben genauso machen muss, so kleinteilig wie möglich und halt gucken, da wo Maßnahmen angebracht und nötig sind, sie zu machen und da wo sie aber halt nicht angebracht und nötig sind, sich vielleicht auch ein bisschen zu lockern.
0: Ja, die bayerische Strategie ist halt immer, das auf Landkreisebene zu machen. Anders als Baden-Württemberg, die das ganze Bundesland auf Warnstufe rot gestellt mhm. haben und dort Maßnahmen für das ganze Bundesland gemacht haben, die aber im Einzelfall nicht so streng sind wie die Maßnahmen, die wir hier jetzt haben. Das ist halt unterschiedliche Strategie. Das ist halt der, dieser Föderalismus, der in, in manchen Dingen sein Gutes hat und in anderen Dingen eher ein Problem ähm, äh, bereitet. Ähm, äh, ich bin aber überzeugt davon, wenn wir jetzt Maßnahmen hätten, die in ganz Deutschland gleich gelten würden, ähm, äh, die sich ja irgendwie nach den strengen Fällen richten, dann würden viele Leute in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, wo die Fallzahlen viel, viel niedriger sind als hier bei uns, dann würden die sagen, hey, warum wären wir jetzt hier unter irgendwelche Maßnahmen? Bei uns gibt es doch noch weniger Fälle. Das ist halt das Problem. Also entweder ich habe diesen Flickenteppich oder ich habe Maßnahmen überall. Das ist Und wenn ich diesen, diesen Flickenteppich habe, dann sagen die Leute, ja, ich bin verwirrt. Was gilt denn jetzt? Und niemand hat einen Überblick und schreien danach, wir brauchen einheitliche Maßnahmen überall und wenn wir einheitliche Maßnahmen Maßnahmen haben, dann sagen die Leute, ja, aber und das ist doch nicht gerechtfertigt. Das mag ja da gerechtfertigt sein, wo es hohe Zahlen gibt, aber doch bei uns nicht. Das ist halt das Schwierige daran. Ich möchte da auch nicht in der Haut der Verantwortungsträger stecken, die das immer entscheiden müssen und so. Ich fühle mich da schon ganz wohl in meiner Rolle des Beobachters. Das ist mir da die liebere Rolle.
1: Was sagst du als Beobachter? Werden die Grenzen offen bleiben?
0: Also ich glaube, dass die Grenzen offen bleiben werden. Ich glaube auch, ähm, außer bei Extremfällen, dass es, ähm, äh, wie sie, wie wir sie jetzt im Berchtesgadener Land haben, ähm, dass ähm, äh, es so ein Lockdown, wie wir ihn im Frühjahr hatten, nicht mehr geben wird. Es sei denn, äh, wir kriegen wirklich ein Infektionsgeschehen, was komplett explodiert. Ähm, das mag ich mir im Moment aber nicht vorstellen. Äh, da hoffe ich doch, dass wir das mit diesen örtlichen Maßnahmen äh, jeweils dann in den Griff äh, bekommen, zumindest einigermaßen in den Griff bekommen, um über den Winter zu kommen und so. Ich glaube, dass die Grenzen offen bleiben, also wir werden keine Grenzzäune und so mehr haben, aber jetzt im Moment sind die halt schon, also die Grenzen sind nach dem Begriff, was wir im Frühjahr hatten, offen, aber faktisch sind sie so doch nicht offen, das weißt du besser als ich, damit beschäftigst du dich ja mehr, weil ich meine, die Vorarlberger dürfen ja nicht mehr zu uns reinkommen, wir dürfen noch dahin fahren, aber die nicht mehr so zu uns.
1: Ja, wenn Sie nicht äh, Berufspendler sind, hier eine Partnerschaft haben, äh, ein Kind haben oder ein Tier haben, dann dürfen Sie nicht, also es dürfen ja zum Glück dieses Mal recht viel rüber, so dass die ganzen Probleme, die wir im Frühjahr hatten, sind ja eigentlich jetzt gerade nicht mehr da.
0: Aber heute, wie gesagt, wir reden am Mittwoch, hat der Markus Söder eine Regierungserklärung abgegeben und hat schon angekündigt,
1: so ganz einfach dürfen die Berufspendler auch nicht mehr rüberkommen. Genau, sie sollen sich jetzt einmal die Woche testen lassen, verpflichtend. Ja. Aber das ist ganz neu. Ich, ähm, ich werde mich da auch dranhängen. Ich habe schon äh, versucht, einen Berufspendler zu finden, der mir mal erzählt, wie er das denn so findet. Ich habe nur gerade, äh, als ich zu dir gefahren bin, im Radio gehört, Radio Vorarlberg, dass die ähm, das auch schon vermeldet haben. Und der Moderator, der war ähm, so gefühlt kurz vorm Heulen. Also die hat ja schon auch noch ein ganzes Stück härter getroffen als uns. Der hat, äh, die haben jetzt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 178, also ja drei- bis viermal so viel mhm. wie Lindau gerade. Und er hat dann auch gesagt, äh, so nach dem Motto, so schnell werden die Deutschen uns wohl nicht reinlassen. Das war ja ganz am Anfang. Wie lange ist denn jetzt vor Alberg schon Risikogebiet? Ein paar Wochen oder vier, fünf ja. Wochen? Würd ich ja, sagen. Ich würde ich so sagen. ist
0: dann Anfang äh, Oktober, oder? Anfang Oktober war das. Ich,
1: ja. Ende September, äh, Anfang so. Oktober, ja, also schon eine Weile.
0: Ich glaube, dass das ähm, äh, um das erste Oktoberwochenende war, weil ich weiß, das ist eingeführt worden an Tagen, als ich frei hatte, da hattest du alleine Dienst und ich hatte da ab dem 2. Oktober frei und ich glaube, um den Dreh irgendwie ähm, äh, ist das passiert.
1: Ja, jedenfalls hat da äh, der Landeshauptmann Wallner, war noch guter Dinge, dass das nicht so lang gehen wird, weil sie ja äh, auch die Zahlen wieder drücken und das sieht jetzt gerade ganz anders aus. Mhm. Also die hatten, ich gucke mir immer so ein bisschen die Aktivität Infektionszahlen messen die ja, die messen es ein bisschen anders als wir. Also die ziehen immer die in Anführungsstrichen Genesenen wieder ab. Also die, die nach äh, zwei Wochen keine Symptome mehr haben, werden aus der Statistik wieder rausgenommen. Und da hatten die schon immer bei Aktiv Genesenen recht viel. Also so zwischen 300 und 400 war das immer. Ähm, also heißt, die waren auch schon bei einer Quote so an die 100 auf 100.000. Also da auch schon mhm. mehr als Lindau jetzt hat. Aber heute ähm, hat er eben gesagt, sie haben über... 900 aktiv Infizierte in, ich glaube 944 waren es, ähm, in Vorarlberg, was eben zu einer Quote von 178 pro 100.000 führt. Also heißt, die sind sehr weit weg davon ähm ja, freigesprochen auf zu werden vom Risikogebiet. Auf, auf, auf der
0: anderen Seite verbreiten sie Optimismus, weil wir haben heute eine Pressemitteilung bekommen äh, äh, über den angeblich sicheren Wintertourismus äh, und wie das alles funktionieren kann mit dem Skifahren in Vorarlberg. Ähm, äh, da habe ich äh, stirnrunzelnd diese Pressemitteilung erstmal beiseite geschoben und habe gedacht, das warten wir jetzt erstmal ab, wie sich Zahlen weiterentwickeln, diesseits und jenseits der Grenze. Ähm, ja.
1: Ja, da hat sich der Moderator auch noch kurz dazu geäußert, war nicht ganz so optimistisch. Mhm. Also natürlich, ich meine, Frau Albeck ist Wintersportregion, da ja. liegen richtig viele Menschen Klar. dran, richtig viele Existenzen auch. Werden die wahrscheinlich alles tun, um es irgendwie möglich zu machen. Wie? Keine Ahnung, ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, wir müssen es abwarten, wir werden es beobachten und werden es euch erzählen.
1: Genau, <lacht> damit kommen wir zum Ende, denke ich. Ich sage Tschüss. Bis Ciao. nächste Woche und uns gibt's überall zu hören, wo es Podcasts gibt.
0: Bis dann. Ciao. Ciao. Der Lindau-Podcast. Alles, was Lindau bewegt. Immer freitags für euch im Überblick.
1: Auf schwäbische.de findet ihr mehr als diesen Podcast. Das Digitalabo gibt es schon für 9,90 Euro im Monat. Als Hörerin oder Hörer dieses Podcasts bekommt ihr den ersten Monat sogar kostenlos. Geht dazu auf wwwschwäbischede slash Podcastangebot. Das Probeabo endet automatisch nach einem Monat. Viel Spaß auf unserer Website.